0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
1: Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon midi, bon vendredi. Aujourd'hui, on est le 17 mai 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue dans Trudeau le Midi. J'espère que vous allez bien à l'aube de cette longue fin de semaine de trois jours. En tout cas, j'espère que vous êtes de ceux qui auront l'occasion de de se reposer un peu peu pour fêter la la fête des Patriotes. J'aurai assurément, assurément lundi matin en me réveillant une pensée toute particulière pour les Patriotes. En fait, tous les matins quand je me lève, je, je pense aux Patriotes. J'aurais aussi une petite pensée pour la Reine. C'est quand même drôle que ce soit la fête de la Reine puis la fête des Patriotes. mais Je me dis, bon, chacun trouve son compte. Donc, j'espère que vous aurez donc trois jours de congé. Nous, lundi, on est en congé. La programmation régulière fait relâche. Mais par contre, on est loin, loin, loin de vous abandonner. On vous propose de faire du, du binge-watching, de l'écoute en rafale de certains de nos meilleurs balados. Vous allez pouvoir entendre Narcos PQ. Si vous n'avez pas encore entendu Narcos PQ, c'est exceptionnellement bon. Je vous rappelle que ça s'est classé dans le top 20 des des podcasts les plus écoutés au Canada au cours des dernières semaines. Le seul en français à être capable de se hisser euh, dans ce palmarès-là. Honnêtement, je vous euh, vous garantis que dans les prochaines semaines prochains mois, il y aura d'autres podcasts de Cube qui vont se ramasser dans ce palmarès-là. Les autres que vous pourrez écouter lundi, on parle de Femmes de tête avec Eve Lévesque, euh, Devine qui vient souper avec Richard et Sophie. Ça aussi, c'est merveilleux. Moi, de les entendre, et, et je dois dire qu'ils ont toujours des bons invités, c'est toujours intéressant. Mais un de mes moments préférés, c'est vraiment les premières minutes de l'émission où on les entend parler euh, ensemble. Euh, où on voit toute la belle naïveté de, 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 de Richard, la franchise de Sophie. Et c'est vraiment très, très, très agréable. Écoutez, vous pourrez également entendre le podcast de Charles. Donc, lundi, vous allez avoir plusieurs balados qui vont jouer, puis nous, on sera de retour mardi. D'ailleurs, si vous voulez nous écrire en studio, studio-commercial-cube.radio, euh, <rire> je vous dis ça, mais je <rire> pas d'ordinateur. <rire> non, c'est ça, euh, Joanie, l'ordinateur, mon mot de passe marche pas, puis Alexandre a essayé, donc j'ai pas d'ordinateur, mais tu si vous avez de quoi écrire, Joanie va, va, va regarder ça et va me transmettre, donc, studio commercial cube.radio ou par message texte c'est 187 CubeRadio cube radio ou 1 827 2346 je suis encore à Montréal aujourd'hui. Euh, dernière journée, après ça, bon, je, vais, je vais retourner vers ma contrée, de la capitale nationale. J'aime toujours ça venir à Montréal. C'est le fun, j'ai dit souvent, ça me permet de voir l'équipe. Euh, mais en même temps, je, je suis toujours un petit peu plus fatigué, on dirait, quand je suis à Montréal, parce que j'en profite le soir pour aller voir des gens, avoir des petits soupers, des activités sociales, ce que je n'ai pas nécessairement le temps de faire chez nous à Québec avec la petite famille et tout. Donc là, hier soir, j'ai été souper avec ma collègue Geneviève Petersen. Et son conjoint, puis arrive, on a été souper dans un bon petit restaurant. Et ça a été une, une soirée particulière parce qu'il y a eu un moment dans la soirée où euh, autour de, je pense qu'il était 8h30, son réallait bien, on prenait un bon petit verre. Et là, un moment donné, je, je sens que mon téléphone, il vibre beaucoup. Tu sais, ouais, on a un message, deux messages, trois messages. Là, je vois, j'ai un appel. Ah, ouais, on dit, je connais pas ça, ce numéro-là. Flush ça, je suis en train de souper. Même numéro qui appelle. Ouais, c'est quoi, ça? Flush ça. La troisième fois, je ben, ce serait peut-être temps que je réponde. Je réponds. Et là, c'était le pupitre au journal de Montréal qui me disait, euh, Monsieur Trudeau, c'est parce qu'on n'a pas reçu votre chronique pour demain matin. Là, je leur dis, ben Voyons, je l'ai envoyé à 3h30 après-midi. J'étais à TVA, je l'ai fini, je l'ai envoyé. Ils me disent, bah, On voit mais on ne l'a pas. Et je leur ah, C'est quoi la limite pour l'envoyer? Ils me disent, 10 h là, Je dis, Bon, ben là, OK, on a comme un petit problème. Alors, finalement, ce que j'ai fait, je suis parti en courant du restaurant pour retourner à mon hôtel qui était à 10 minutes de marche réenvoyer ma chronique, revenir m'asseoir 25 minutes plus tard et poursuivre ma soirée, ça a été fort agréable. Et ce que, euh, l'anecdote que je trouvais le fun de vous raconter, c'est que quand le journal a essayé de me rejoindre, il essayait vraiment par tous les moyens, parce que je répondais pas au courriel, je répondais pas euh, au téléphone, ce qui démontre quand même que je, je suis un, un, un collègue, un, 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 un... voyons, comment tu dis ça, un... bref, un, hein? quelqu'un autour d'une table, là, un... Ouais, je me suis couché tant j'ai dit. Bref, je suis quelqu'un d'agréable à côtoyer parce que j'ai pas tout à la face dans mon téléphone. Mais là, ils ont même appelé chez nous pour, euh, pour dire On cherche Jonathan, il est où? Et là, ma blonde, bon, elle était seule avec les enfants. Elle avait une grosse journée. Les enfants étaient excités, ont eu la misère à se rendormir. Ma blonde va recoucher un enfant, elle va recoucher l'autre enfant. Là, un appel de télémarketing, j'ai pas le temps, vous me dérangez, raccroche. Elle retourne en haut, redescend à un moment donné. Ouf, elle pense qu'elle a eu la paix, elle pense que les enfants sont en train de s'endormir. Et là, le téléphone sonne, elle dit « Ah oh, hein, en plus, il n'y a jamais personne qui nous appelle à la maison. » Répond au téléphone « Oui, allô? »« Oui, bonjour, madame, c'est le Journal de Montréal. » blonde a dit « Ah, oh, on est déjà abonnés, j'ai pas le temps, je m'excuse, je t'occupe. » Là, ils ont dit non, « Non, 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 madame, <rire> attendez une seconde, on n'appelle pas pour vous vendre un abonnement. On cherche votre mari. » ma blonde qui s'est un petit peu confondu en excuse d'avoir été un, un, un peu abrupte, bref. Ça m'a bien ferré, ça a été l'aventure hier soir. Et justement, cette chronique-là, c'était un peu euh, euh, la suite de ce que j'avais fait à la fin de de, de l'émission. C'est-à-dire de de, de ventiler euh, à propos de Catherine Dorion, de son attitude et de son manque de classe. Et j'ai écrit donc là-dessus. Et c'est incroyable, incroyable à quel point Catherine Dorion a la capacité de faire réagir. Je regardais hier euh, sur le Facebook de Cube Radio... Euh, On a a diffusé mon mon pétage de coche. Il y a eu comme 330 commentaires, 400 quelques euh, likes ou petits pouces en l'air ou face frustrée. Mon mon, mon tweet, où j'ai tweeté mon article de ce matin, j'ai rendu, je pense, à 400 commentaires. Euh, Le Facebook du journal s'enflamme. C'est incroyable comment cette femme-là fait réagir. Mais tu sais... Il y en a qui vont dire, ouais, mais tu sais, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Je ne suis pas certain, là, dans le cas de Catherine Dorion. Est-ce que vraiment, ça, lui, ça la sert bien? Parce que je regarde les commentaires, là, c'est, je, ben, je les regarde en diagonale, on s'entend. Là. Je pense à 98 négatif en tout point envers Catherine Dorion. Les gens qui dénoncent son attitude, qui dénoncent son manque de classe, je ne veux pas repartir là-dessus, mais je vais juste émettre un souhait. Euh, souhaitons que. Elle apprenne. Tu sais, ben ouais, je sais, peut-être fleur bleue, vous allez dire, voyons, t'es donc bien naïf, trop optimiste. Je me dis, peut-être que ça, ça va lui servir de leçon. Je, je, je le souhaite. Je le souhaite. Parce que je regarde, il y a plein d'élus qui ont partagé ma chronique, des gens, euh, même des gens des médias qui partagent, qui disent, voyons, tout le monde, c'est unanime, ça se fait pas. Parler au premier ministre, ça tue, puis à toi, puis en sacrant comme ça, ça se peut pas, voyons donc. Ce n'est pas, c'est pas un exemple qu'on veut donner. Alors voilà, j'ai fini sur, 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 sur Catherine Dorion. Et on va suivre son attitude au cours des prochaines semaines. Je vais vous parler aussi de... Ben tiens, deux nouvelles en même temps. On va faire deux nouvelles. Premièrement, excellente nouvelle. Encore là, je me levais à tous les... Ce pas des fasses. Quand je me lève le matin, je pense aux Patriotes. Je pense à la reine et après ça, je me dis quand est-ce que la SQDC va être ouverte <rire> 7 jours par semaine. Vraiment, c'était une priorité de tous les instants dans ma vie. Je suis sûr que pour vous aussi. Mais euh, on est rendu là. La SQDC qui a annoncé hier qu'à partir du 20 mai, ils vont enfin être ouverts sept jours par semaine. waouh Et on est bon, hein? On est très, très bon. Ça aurait pris quoi, 6 euh, mois avant qu'on soit capable de s'approvisionner euh, suffisamment, d'avoir une, une, une bonne planification de ce qu'on fait pour être en mesure d'être ouvert, de desservir la clientèle sept euh, jours par semaine. Donc bon, je, je, je fais des blagues, je suis un peu cynique, mais je, tant mieux, là, c'était, c'était ça que c'était supposé être. Peut-être qu'on va moins perdre d'argent. Quand même juste au Québec, qu'on est capable, là, dans une première année d'activité, où tout le monde fait tellement d'argent avec le pote. Je regardais, il y avait un article dans le journal ce matin là où des actionnaires, des compagnies qui produisent du pot ont caché, je pense c'est 20 millions chaque ou quelque chose de même dans la dernière année. Les gens se font de l'argent avec ça. Et nous, au Québec, on trouve le taux de perdre l'argent. On nous dit que la rentabilité, ah oui, euh, ça va finir par arriver. Mais là, en même temps, il y a la syndicalisation des employés qui s'en viennent. Qu'on va devoir, on va devoir assurément finir par payer aussi cher que euh, nos, euh, nos caissiers de la, de la SAQ je m'arrête là, je commence, à pu me faire pitcher de roche quand je vais à la SAQ, j'irai pas plus loin, mais bref, ils vont avoir les mêmes conditions salariales, et on va continuer semble-t-il à perdre de l'argent avec ça, donc coupons. Et là, je disais que je voulais parler de deux nouvelles similaires, en tout cas qui se, qui se recoupent, ben c'est la légalisation de la marijuana. On se demandait quels seront les impacts de la légalisation de la marijuana. Bien, des gens disaient, ben là, on, mettons-nous pas la tête dans le sable On sait déjà qu'il y a des gens Qui consomment du cannabis de façon importante C'est pratiquement dans, dans, dans nos mœurs Et euh, de là à penser que soudainement là, Tout le monde va devenir des toxicomanes Qui vont se pitcher dans la drogue Juste parce que maintenant ils peuvent s'acheter un petit joint pré pré-roulé dans une société, dans une société d'état Près de chez vous C'est un peu utopique j'en, j'en, En fait j'en suis encore J'allais dire j'en étais J'en suis encore. Je ne pense pas qu'on va voir d'immenses phénomènes de société. Mais il y a quand même une nouvelle qui est assez particulière et euh, fort préoccupante dans le devoir ce matin. On apprend que depuis la légalisation de la marijuana, les cas où des mineurs... Et là, quand on parle de mineurs, on parle souvent d'enfants autour de 5 à 7 ans, là. Pas le jeune de 13-14 ans qui a fumé un petit joint au père et qui en a trop fumé puis que il y a pas filé. Non, non. Des mineurs autour de 5-7 ans qui se retrouvent à l'hôpital avec suite à une intoxication au cannabis que le nombre donc a augmenté. Dans l'article, ils disent « a considérablement augmenté depuis la légalisation ». Non, non, je m'excuse. On parle d'une montée en flèche. Là. Dans les exemples qu'on nous donne, par exemple, le centre de traumatologie de l'hôpital de Montréal pour enfants, ils ont traité 26 cas pour euh, intoxication ou usage de cannabis depuis l'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire le 17 octobre dernier. Et là, on parle, je vous le dis, là. en fait, juste sur ces cas-là, il y en a 9 qui étaient âgés de moins de 7 ans. Sur 26, moins de 7 ans. Mais là, évidemment, quand on a des chiffres comme ça, on se dit, ouais, mais là, soyons rigoureux, c'est quoi le comparatif, c'était quoi avant? Bien, à titre de comparaison, là, avant, ils traitaient au pire, là, dans ce groupe d'âge-là, un enfant aux trois ans. Un aux trois ans, neuf cas de moins de sept ans, là, 26 cas au total, mais neuf cas de moins de sept ans depuis le 17 octobre. Un aux trois ans, neuf en quelques mois. Sainte-Justine, normalement, c'était deux par année des cas comme ça, En 2013 et 2016 au cours des trois, quatre dernières années. C'était deux par année. Ils en ont eu cinq en 2017-2018, puis là, 11 en 2018-2019, et on comprend que 2019 est, est encore en cours, Capitale nationale, National, le centre antipoison, eux autres, ils ont eu 15 euh, appels depuis les derniers mois, alors que normalement, ils n'en avaient pratiquement pas. Et là, il semble-t-il que ce qui se passe, là, c'est qu'il y a des adultes vraiment crétins qui vont se faire, par exemple, des muffins au potes, Parce que, tu sais, l'enfant de 5 à 7 ans, il s'enroule pas un, puis il ne l'allume pas, puis... J'ai jamais vu un enfant de 5 ans toquer, là, avec son petit joint ou la pipe, puis à ouais, Ça arrive pas. Un enfant de 5 ans qui se fait des plombs au dans la cuisine, ça arrive pas, ça non plus. Fait que C'est des adultes abrutis qui vont faire, par exemple, des muffins aux potes, des affaires comme ça, des brownies aux potes, puis qui laissent traîner ça sur le comptoir, Puis là, tu un enfant de 5-7 ans qui fait comme, hmm, brownies. Mm, j'aime les brownies. Et qui, là, il se ramasse à cet âge-là complètement pété à être obligé d'aller à l'hôpital là, il y a des gens, dans, dans, dans ceux qui disent « ouais mais attention, on n'a peut-être pas tous les éléments. » Il y en a qui disent ben, « Peut-être que c'est parce qu'avant, les gens n'osaient pas le dire. Oh, » Vous pensez vraiment qu'il y avait des gens qui laissaient leurs enfants de 5 à 7 ans à être complètement stone après avoir mangé un bon petit muffin aux potes puis qu'ils ils laissaient chez eux couchant en disant « on, on va lui donner des chips, là, il va avoir les munchies, un bon verre de lait, il va aller se coucher, puis demain il va aller bien. » mais non donc, tu sais, quand on se disait est-ce qu'il y aura des, des, des indicateurs Qui vont être préoccupants bien là, euh, Clairement je pense euh, qu'il y en a un Et je ne dis pas qu'il faut sauter aux conclusions euh, Interdire, euh, recriminaliser La consommation, la possession de, 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 de cannabis Mais en même temps il reste qu'on voit Qu'il y a, qu'il y a des impacts au niveau de la société Trudeau le midi.
0: Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187 cube
1: radio 1877 827
0: 2346
1: On est de retour, je vous le répète, on est en Facebook Live en ce moment. Allez vous joindre à la conversation sur le Facebook de Cube Radio. Tiens, je vais vous poser une question, étant donné qu'on est en Facebook Live, toujours plaisant euh, d'interagir avec vous. Il y a Alain Reyes, le lieutenant du Québec du Parti conservateur, qui ouais. est avec moi en studio. Bonjour. Bon midi, M. Reyes. C'est un plaisir d'être là. Bien, content de vous avoir. Et on va parler de la proposition d'Andrew Scheer d'avoir un corridor énergétique entre l'est de l'est à l'ouest du pays. Et là, pouce en l'air, si vous êtes d'accord. Je sais pas, un petit bonhomme frustré, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez attendre aussi d'entendre les explications euh, de, de M. Reyes. On va discuter notamment de ça. M. Reyes, donc. Votre chef Andrew Scheer a débuté une série de discours où il partage sa vision. Oui. Plusieurs disaient « c'est bien beau critiquer le gouvernement, SNC-Lavalin, etc. » Mais on veut entendre ce que les conservateurs ont à proposer. Il y a eu un premier discours sur les relations internationales la semaine dernière à Montréal. Hier, c'était sur le développement économique, un oui. discours à Toronto. Et là, il y avait ça, là, cette notion de développement, d'exploitation de notre énergie
2: qu'est-ce qu'Andrew Scheer propose propose? Ben, en réalité, Andrew Scheer, ce qui a amené, c'est une idée d'une genre de politique énergétique parce que les gens ne savent pas, mais une des raisons pourquoi on a tant de problèmes à faire voyager nos ressources naturelles partout sur le territoire, c'est le fait qu'on n'ait pas de politique énergétique, tout simplement. Alors, Andrew, ce qui amène comme idée, c'est de dire, est-ce qu'on ne devrait pas penser à un genre de corridor énergétique qui ferait en sorte que on détermine une zone, on arrête de se chicaner à chaque fois qu'il y a un projet de pipeline, par exemple, parce que tout le monde veut parler. On a parlé juste du pipeline, puis on a de le de le super projet NRJS que nos adversaires veulent ramener ben oui. sur la table. Mais en faisant ça, pourquoi pas euh, permettre aussi au Québec de poser un geste et d'exploiter, d'exporter leur hydroélectricité, donc notre expertise qu'on a développée, notre richesse naturelle avec laquelle on la, on la fabrique, au lieu de l'électricité qui est fabriquée avec le charbon. Donc, cette idée d'un corridor qui pourrait être fait euh, avec Andrew Schick, qui pourrait essayer d'asseoir autour de la table les premiers ministres du Canada. Euh, moi, je dis souvent aux gens, on est capable d'aller sur la Lune. On doit être capable de déterminer un corridor. Je donne un, une idée comme ça. Là. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Mm. puis tout, tout va être à monter. Mais Exemple, 500 mètres, on trouve le trajet qui a le moins d'impact environnemental. On met toutes nos expertises pour protéger le secteur, pour éviter s'il y a un problème euh, qui a un dégât environnemental et qu'on puisse réagir rapidement pour poser des gestes. Et on fait passer un pipeline de l'ouest en est, pour se donner une autonomie énergétique partout au pays. Donc ça, c'était le deuxième élément important du discours. Puis de l'autre côté, permettre au Québec, qui veut exporter son hydroélectricité, de l'emmener de l'Est en Ouest. Parce que c'est beau dire l'Alberta, l'Ouest canadien, mais ils n'ont pas accès à nos rivières. Ils ne peuvent pas fabriquer de l'électricité verte, propre, comme nous, on est capable de le faire. Donc, exportons notre, notre, notre énergie ayons cette opportunité, cette main tendue à François Legault de les dire regarde un, j'entendais euh, lors de la joute hier, tu disais c'est un genre de donna dona ben, oui, oui, en fait ça puis, je veux dire, puis, les gens
1: qui regardent le Facebook Live ont peut-être remarqué que j'ai, j'ai un large sourire depuis tantôt, depuis que je vous écoute M. Reyes parce que j'ai envie de vous dire vous êtes des snoraux là pourquoi? En fait, ben, c'est parce que c'est très, très, très stratégique, là. Dans le fond, et, et l'exemple que je disais, je ouais. l'ajoute hier, je, je citais Jerry Maguire. Dans le film des années 2000 avec Tom Cruise qui disait, « Help me to help you. Help ouais. me to help you. » Donc, dans le fond, Andrew Shear dit à François Legault, parce qu'essentiellement, c'est, 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 ça, ça revient à ça, euh, le Québec veut pouvoir exporter exporter davantage de son hydroélectricité on sait que c'est vraiment le cheval de bataille de François Legault, sa vision à long terme c'est ça ailleurs dans le pays également aux États-Unis il dit pour ça vous allez avoir besoin de de l'accord, de l'aide du support du fédéral et des autres provinces ok on va vous aider mais en échange, aide-nous à transporter notre pétrole de l'ouest vers l'est pour qu'on puisse entre autres la cheminée sur des marchés étrangers, qu'on puisse fournir le reste du Canada. Donc, il y a quelque chose de... de, de, Je je vous le conseille, de
2: brillant, mais de très stratégique au niveau politique. Ben, C'est stratégique, mais avec un objectif de devenir autonome énergétiquement. Et autonome pas juste au niveau du pétrole. Et c'est ça moi que je trouve brillant dans cette proposition-là de notre chef qu'il fait. C'est dire aux gens on a encore besoin de pétrole. Le monde là qui s'en compte ça. J'entends, j'entends mon ad, notre adversaire Yves-François Blanchet qui dit le Canada c'est un pays pétrolier. Ah, on n'en veut pas. Ben oui mais il est mieux prendre 50% de notre pétrole qu'on utilise au Québec du, des États-Unis de Donald Trump où tout le monde nous fait des grosses peurs avec ça. Donc on l'utilise ce pétrole-là. Donc pourquoi ne pas l'utiliser au Canada? Faire tourner notre économie, puis de l'autre côté préparer cette transition énergétique et le Québec aurait une opportunité extraordinaire d'exporter son hydroélectricité au Canada et vous avez vu le projet, le New York, qui voudrait recevoir l'hydroélectricité ben oui. du Québec. Hey. Imaginez, là, aller négocier avec les États pour se rendre à New York quand on aurait l'opportunité de le faire dans notre propre pays, construire notre pays, exporter cette énergie-là, comme le chemin de fer le fait. On est capable de traverser le Canada en vélo, sur la route verte. On est capable de traverser le Canada en train. On est capable de traverser le Canada sur des routes. Pourquoi pas pour être capable de traverser toutes nos énergies de d'Est en Ouest et de Ouest en Est? Et je le répète, je pense que c'est une belle opportunité pour le Québec. Et une fois que cette transition-là va être faite, qui va être le grand gagnant au bout de la ligne? C'est le Québec. Parce qu'on fait de l'argent avec Hydro-Québec. C'est de l'argent qui retourne dans les coffres de l'État. Donc, nous autres, ce qu'on se dit, c'est pourquoi pas travailler. Donc, ceux qui disent, ça va être compliqué, il faut parler avec 10 provinces, il faut parler avec les Premières Nations, il faut parler avec les municipalités. Ben, oui. ben moi, je suis pas mal convaincu que ça va être plus facile de le faire avec un gouvernement fédéral qui veut travailler en partenariat, contrairement à ce qu'on voit avec Justin Trudeau, qui est en chicane avec presque toutes les provinces, que décider d'aller travailler avec les Américains pour aller exporter dans une ville comme New York, par exemple. Donc, je pense là, il y a quelque chose d'intéressant, en tout cas, minimalement à, à envisager, à regarder, puis à, okay. à se donner comme vision.
1: Vous avez mentionné à deux reprises euh, transition énergétique. Moi... Euh... Ma lecture de ce qui s'est passé en Alberta, ben dans l'Ouest en fait, -hmm. c'est que euh, moi je suis favorable à l'exploitation de de, de notre pétrole, de nos ressources, mais contrairement par exemple à ce que la Norvège a fait et fait déjà, ils se sont préparés pour une transition, ils ont dit on va mettre de l'argent de côté, on va parce qu'on sait qu'à un moment donné il y aura une certaine transition. Bon, là les conservateurs vont éventuellement euh, présenter leur projet, leur, leur plan plus environnemental. Vous parlez de transition énergétique Mais en même temps, Drew dit l'objectif avec notre pétrole, nos ressources, c'est que d'ici 2030, on soit fourni à 100 tout à fait. De, 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 de notre, de nos ressources Alors
2: t'sais, la transition Elle apparaît où, elle se fait comment, quand Ben c'est les gens qui vont décider En réalité le pétrole qui est là C'est parce qu'il y a une demande Au niveau de la consommation par les citoyens Et citoyennes, moi j'aime ça entendre les gens Dire ben il faut mettre des mesures Contraignantes ainsi de suite mais au bout de la ligne C'est les citoyens qui décident dans sa liberté de faire un choix. Moi, je ne pense pas qu'il n'y ait personne le matin qui se lève et qui dit, je prends mon, mon vélo au lieu de mon auto pour aller au travail ou aller chercher mes enfants ou aller à une activité parce qu'il y a un pipeline qui passe dans notre province. Ouais. C'est faux. Là. C'est, c'est un mauvais argument. C'est se mettre la tête dans le sable que de ne pas voir les données au Québec, là, pour les auditeurs qui nous écoutent. Je suis convaincu que ces données-là ont déjà été partagées. On est la province qui consomme le plus de pétrole, premièrement, le Québec. Donc, on aime ça, se vamper, de dire qu'on est bon puis qu'on est fin, mais on est encore la province qui consomme le plus de pétrole. On est la province qui achetons le plus de VUS, euh, des, de, de petits euh, véhicules familiales. Mm-hmm. Euh, le véhicule le plus vendu, c'est le, le gros ram. En plus, euh, c'est euh, le chanteur là, qui fait la publicité, qui se dit en même temps... Comment signe, euh, ça avec toi? Exactement, M. Bigra, <rire> puis qu'en même temps signe le pack de l'autre côté, mais fait la promotion ouais. du véhicule consomme le plus. Donc, c'est un peu un double discours de ces gens-là. Et nous, ce qu'on dit, c'est, il est là. La consommation est là. Pourquoi l'acheter des Américains ou des pays de l'OPEC quand on a cette ressource-là dans notre pays? C'est plus de 100 000 emplois en Alberta dans les trois dernières années qui ont été perdus. Mmh. Au Québec, il y a une perte d'emplois. Il y a 50 000 employés qui ont des, des salaires, des gros salaires là, dans des emplois dans le secteur pétrolier qui travaillent au Québec. Donc, imaginez là, si au Québec, on avait un secteur économique où on coupait, on coupait 100 000 emplois la crise qu'on vivrait. Puis je peux vous assurer que tous les gouvernements... Au Québec, municipaux et provinciaux travailleraient, c'est de sauver ces emplois. On a fait la matin. crise du
1: bacon depuis quatre mois avec 3 500 emplois pour SNC Lavalin. Voilà, donc, on pourrait en parler. Je ne voulais pas embarquer imagine... là-dessus parce que. on me que... dit qu'on faisait de ah,
2: démagogie ah, par certains. Ah, ah,
1: c'est ça, c'est ça. Mais imaginons 100 000 emplois. Euh, François Legault. Ouais. Euh, quel message, s'il était avec nous, là, quel message vous lui adresseriez? Parce que lui, bon, il avait parlé du pétrole sale. Je pense ouais. que c'était une erreur politique. Il a fait attention de ne pas le répéter. Mais en même temps, il a répété autant comme autant qu'il n'y avait pas d'appétit pour un pipeline, ouais. qu'il n'y avait pas d'acceptabilité. Alors que, je pense que la preuve avait été faite que pour le projet NRJS qui avait été bâclé, mal communiqué, il n'y avait pas d'acceptabilité sociale euh, au Québec. Mais c'est pas vrai, c'est faux de dire qu'au Québec les Québécois veulent rien savoir d'avoir un pain plein. Il y a même certains sondages qui l'ont démontré.
2: Après. François Legault, vous lui dites quoi aujourd'hui? Ben moi, je pense que François Legault, c'est une main tendue de notre chef qui est fait au Québec comme à toutes les autres provinces, parce que vous avez vu la réaction des autres provinces à l'idée de François Legault d'exporter l'hydroélectricité comme en Ontario quand ils ont entendu les commentaires du premier ministre du Québec la première fois. Moi, je pense que c'est un discours qui est posé de notre chef qui dit à tout le monde, on va s'asseoir ensemble. Il ne l'impose pas son projet, il le propose dans ses dans ces euh, sept grands discours qu'il est en train de faire, donc celui au niveau économique à Toronto euh, hier, et il dit à tout le monde, pourquoi pas euh, ne pas s'asseoir ensemble, toutes les provinces, regardez quelles sont les préoccupations, trouvons le parcours, le corridor qui a le moins d'impact environnemental, mettons en place toutes nos, nos, euh, nos ressources pour s'assurer de protéger ce secteur-là. Moi, je l'ai dit à la blague avec mes amis, on a des petites rencontres où on prend un café et on jase politique, puis il y en a un qui m'a dit s'il faut mettre... Euh, euh, un plastique en dessous de un pied d'épais pour mmh. protéger en cas qu'il y ait une fuite ou de faire le tuyau deux fois plus épais. Le nécessaire. Ouais. À partir du moment qu'on dit qu'on en a besoin, mettons en place les ressources pour sécuriser les gens, mais ça reste encore le moyen le plus sécuritaire de faire voyager le pétrole par pipeline. Puis l'Alberta là, qui était été gouvernée par un, un gouvernement du NPD, a acheté, si je me trompe pas, si je ne me trompe pas avec le chiffre, c'est 7000 wagons pour transporter le pétrole sur les rails qui traversent nos villes pareilles, qui passent sur le pont Victoria-Montréal au-dessus du fleuve à tous les jours. C'est ça le pipeline qu'on a présentement. Donc, soyons honnêtes, arrêtons de mettre la tête dans le sable. On a une opportunité d'avoir une autonomie énergétique. Euh, de faire travailler nos gens dans l'Ouest, d'exporter notre expertise du Québec. Moi, je trouve qu'il y a là un projet qui est inspirant puis intéressant pour euh, l'ensemble de la population.
1: Je veux qu'on aborde deux éléments qui, euh, on, disons, on peut les mettre dans les catégories des, des faiblesses euh, du mm-hmm. Parti conservateur, en tout cas, à tout le moins en termes de perception. On a parlé d'environnement. Euh, c'est, 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 on est proche de, du sujet qu'on ouais. vient d'aborder. Là. Bon, l'environnement, les gens disent que c'est une faiblesse pour le Parti conservateur. Euh, Andrew Shear là, il va présenter un plan. Ouais. Et il y a entre autres une question qui chicote beaucoup mon collègue Mario Dumont. Là. Donc, peut-être qu'on pourra sortir votre réponse pour Mario. Je fais la courroie de transmission. Mon collègue Mario est très sceptique par rapport à votre volonté d'abolir la fameuse taxe du carbone qui a été imposée par le fédéral mmh. à quelques provinces, celles qui ont refusé d'adhérer ou qui n'avaient pas d'autres programmes comme on a par exemple ici au Québec avec la bourse du carbone. Mario dit « La preuve est faite, des gens disent que c'est ça qui est efficace. » Et il dit, et je, 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 je le suis, qu'on est tous bien impatients de voir, mais qu'est-ce que les conservateurs ouais. vont proposer pour qu'on
2: puisse faire notre part, réduire les GAS, tout en continuant, par exemple, à exploiter nos ressources. Oui, tout à fait. Bon, il y a deux choses dans la question. Il y a la première, la question de la taxe carbone, mais juste avant, oui, notre parti va déposer une plateforme verte très bientôt. Notre chef a pris l'engagement de le faire avant la fin de la session, dans le cadre de ces sept grands discours. Euh, je pense que cette plateforme-là, clairement, devrait répondre aux préoccupations des gens. Le chef le dit, va vouloir travailler à atteindre les cibles que l'on s'est donné comme parti. Euh, en opposition à Justin Trudeau qui n'arrête s- pas de nous crier que ça fait 300 jours qu'on a dit qu'on déposerait notre plateforme. Eux, ça fait plus de 1300 jours qu'ils sont au pouvoir, <rire> puis il n'y en a pas de plan à part acheter un pipeline, mettre une taxe carbone, puis donner 12 millions à l'Oblas, changer leur friche d'air pour qu'ils soient moins énergivores. Je ne pense pas qu'il y a personne ici dans le studio ou les gens qui nous écoutent à la maison qui vont avoir une subvention du gouvernement fédéral pour changer leur frigidaire. Donc, et je rajouterais, on exempté les plus gros pollueurs en plus du pays. Pour quelles raisons? Parce que ça avait un impact sur leur économie, sur les emplois. Alors, imaginez les petites et moyennes entreprises dans toutes les régions qui procurent 80 des emplois au Canada. Je pense que c'est ces gens-là qui payent. Ça, c'est la question au niveau de la plateforme. Ouais. Elle va venir. J'ai hâte qu'on vous la présente, moi okay. aussi. Je vous le dis. Moi, je me considère comme un conservateur qui est vert. J'aime la nature. Je fais ça du sport. Peut, ça. ça se peut. Moi, je peux vous dire, <rire> mes confrères autour de moi, là, il n'y en a aucun qui est contre l'environnement. Les gens qui nous disent qu'on est des climato-sceptiques, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la définition d'un climato-sceptique. Un climato-sceptique, c'est quelqu'un qui nie les changements climatiques. Notre chef le dit, il l'a répété. Il y a des changements climatiques. L'être humain a un impact sur les changements climatiques. Il y a, oui, les différents cycles, mais on est en train d'accélérer le processus. On devra porter des actions. Puis c'est clair, Andrew Scheer a cinq enfants. Il est aussi sensible que nous tous, puis on, on voit tous ce qui se passe. Cela étant dit, la taxe carbone... Oui. Là, Mario Dumont, je le connais bien. J'étais candidat pour lui en 2003. Ben oui. On s'entend sur plein de sujets, okay. mais sur celui-là, pas du tout. Non. Personnellement, avec tout le respect que j'ai pour lui, moi, je suis contre toutes les taxes. là. Honnêtement, si on peut annuler la TPS, je serais content. Si on pouvait baisser les impôts des ouais. gens, je serais content. Je suis très libertarien par rapport à ces enjeux-là. Ben, moi aussi, Mario aussi. Je Marie pense que aussi, là-dessus, il y a fait.
1: consensus entre nous trois, mais a Mario rien. lui dit, il, cette taxe-là, il ouais. y a des gens qui démontrent que quand il y a, il y a une taxe en ce sens-là, il y a puis en plus, s'il
2: y a un remboursement, si
1: ça se fait coup nul, etc., qu'il ouais. y a un impact que c'est un bon moyen pour y
2: arriver. Pour y arriver, là, il faudrait qu'on l'augmente de façon astronomique. Et le GIEC, a sorti son rapport de l'ONU. Là, si on suivait leur directive, il faudrait augmenter pas de 12 sous le litre, 12 le litre. Donc, si c'est à 1,30 kg en ce moment, là, ça devrait être à 13,30 kg pour s'assurer qu'il n'y a plus personne qui achète un véhicule. Donc, c'est, c'est illusoire à nos yeux de faire ça. Il n'y a personne qui fait ce choix-là en fonction d'une taxe. Et le plus bel exemple que je donnerais, c'est Stephen Guilbeault qui, m'a, qui a interchangé avec moi via Twitter, où on a eu un petit tweet fight okay. là, ensemble, où il me disait, oui, mais Alain Raïs, maire de Victoriaville, ancien maire de Victoriaville, berceau de développement durable, vous chargez pour l'enfouissement des déchets et ça a fait diminuer euh, les déchets que les gens mettaient dans leur poubelles. Mais j'ai dit faux. Moi, je connais personne qui fait le choix de mettre l'objet qu'il a dans ses mains dans le bac vert ou bleu, dépendamment des villes en récupération versus le bac noir de déchets, parce qu'il paye des frais son compte de taxes pour l'enfouissement des déchets. Je mets quiconque au défi des gens qui nous écoutent de savoir combien ils payent dans leur compte de taxes je n'en aucune idée. Aucune je fait
1: idée. par bonne conscience. Et, voilà. puis...
2: et cette bonne conscience, elle est due à quoi? De la sensibilisation, à de l'éducation et non pas à la taxe qui est chargée aux citoyens. Ça, ce n'est qu'une autre façon d'aller chercher de l'argent dans les poches des gens pour faire marcher nos machines puis payer les dépenses qui vont avec. Donc, c'est faux de penser qu'une taxe va changer les comportements des gens. Dans ma tête, ça ne fonctionne pas à moins, naturellement, de mettre un montant astronomique qui fait en sorte qu'on n'est plus capable de payer, mais je me défie Le politicien qui veut aller dire à la prochaine campagne électorale Moi, j'augmente le litre d'essence de 1 du litre, là. Puis de penser qu'il va se faire réélire. Et pas juste pour une élection, là. C'est utopique, là. On parle des gens qui ont des bateaux, des skidos pour le plein air, des camions. Tous les achats que l'on fait proviennent des, de, du transport euh, routier, là. Ça vient. Les gens qui pensent parce qu'on n'a pas la taxe carbone, on a une bourse au Québec, que c'est. On n'aura pas de coût sur la vie, c'est faux. Les produits, il y en a qui viennent de l'Ontario, mmh. qui viennent des États-Unis, et ainsi de suite. Puis dernière chose pour répondre, oui. à Mario, pour aux gens qui se posent la question le Québec a une bourse carbone. C'est François Legault lui-même qui a intervié, qui a montré le rapport. Malgré cette bourse carbone que nous avons au Québec, que les gens ne voient pas et qui fait en sorte, en passant, qu'on n'a pas le remboursement du fédéral, nous, au Québec, mm-hmm. donc on est doublement pénalisé chez nous, puis personne ne que de ça euh, présentement, il euh, n'y a pas eu de diminution des GES au Québec. Le c'est rapport vrai. l'a démontré. Puis ce n'est pas politique, ce que je dis là. C'est le rapport qui le démontre qui a été fait par des fonctionnaires et des spécialistes. Donc, cette corrélation directe de bourse Tax versus diminution des GES, c'est faux. Comme la même chose avec les véhicules électriques. C'est un mauvais calcul, honnêtement. Puis moi, j'en ai un véhicule électrique hybride de donner des subventions pour faire diminuer les GES. Quand on regarde combien ça coûte ultimement, là, c'est une mauvaise décision. Cet argent-là pourrait servir à beaucoup plus de mesures qu'on pourrait mettre si on voulait vraiment diminuer les GES de façon drastique. J'ai volontairement fait une pause pour en plus découper l'extrait pour le mettre dans l'émission à Mario. Puis,
1: euh, ben, on, va voir, on va voir ce qu'il y aura dans, dans les propositions de, de, de... On de, de je de l'aime voiture. beaucoup Mario. Voilà, pas non, non, ça pas <rire> euh, Dernier truc que je veux aborder avec vous, parce que c'est dans l'actualité internationale. On a l'impression que politiquement, les libéraux vont vouloir instrumentaliser ça. Ici, Justin Trudeau, hier, qui s'est dit ouais. très inquiet de ce qui se passe aux États-Unis par rapport à l'avortement. Bon, l'Alab- l'Alabama, la Géorgie qui euh, adoptent des réglementations très, très, très sévères. Et là, on sent que... Donc, politiquement, les libéraux vont leur dire Ah, ben là, regardez, il là, y a peut-être ce risque-là si les conservateurs reviennent au pouvoir. Est-ce que vous avez envie qu'on reprenne le débat qu'on a eu quoi, dans les années 70 sur l'avortement? Parce que Andrew Sheer est contre l'avortement, il est contre le mariage gay. D'un, ça doit vous agacer d'entendre ça. Et de deux, pouvez vous
2: nous rassurer? Ben, je peux vous rassurer clairement. Le chef le dit, le répété, il l'a dit lorsqu'il est passé à l'émission de Tout le monde en parle. Il n'a aucun, aucune intention de rouvrir ces débats-là. Ces débats-là ont été faits dans notre société. Ils le respectent et ils sont fermés point à la ligne. Il a même tweeté en traitant Justin Trudeau d'hypocrite et de malhonnête en faisant ces affirmations-là en essayant de faire de la politique pour faire peur aux gens. Moi, le premier, là, je peux je vous le dire, demain matin, ce débat arriverait. Je me poserais sérieusement la question si je continuerais à rester... En fait, tout je tout m'en allais vous bon, poser la question bien, parce que y a, y a, vous avez des collègues dans le caucus qui ouais. euh,
1: tiennent ces positions-là, qui des fois vont même assister à des rassemblements. Et Je, je sais ce que vous allez me dire puis je ne ouais. veux pas qu'on fasse du minutes là-dessus. Les conservateurs rejoignent les conservateurs de tous les horizons puis c'est normal. Là, et, et, et le chef veut pas rouvrir ça. Mais supposons que vous êtes au pouvoir, puis là, il y a vraiment une frange qui se fait insistante. Je, vous ne seriez pas à l'aise avec ça,
2: Bien, pas du tout. Puis de toute manière, je l'ai même dit lorsqu'il une intervention qui a été faite malheureuse à la Chambre des communes pendant ce mandat-là. Notre chef le dit, l'a redit, ce dossier-là, il est mort. Notre chef a toujours dit qu'il voulait travailler sur les enjeux qui nous rassemblaient, non pas ceux qui nous divisent. Et euh, j'aime répéter aux gens. On a le droit d'avoir des opinions différentes sur différents sujets. Il y a des gens, à cause de leur religion, de leur croyance, qui sont contre la question de l'avortement. Ils ont le droit de le penser s'ils veulent. L'important, c'est qu'ils ne l'imposent pas à la population. Ils ne l'imposent pas aux gens. Ce choix-là a été fait d'égalité homme-femme, de laisser aux femmes le choix de choisir. Notre chef leur répéter, je tiens à le redire à titre de lieutenant politique... En aucun cas, le Parti conservateur va euh, remettre ce sujet-là à l'ordre du jour. Puis pour la question des mariages de conjoints de même sexe, mmh. on a passé une résolution officiellement lors du congrès à Vancouver, il y a trois ans ou quatre ans de ça, pour reconnaître les conjoints de même sexe. On a des députés à chacun des défilés qui sont présents du Parti conservateur. Euh, j'en faisais part aux différents présidents. J'aurais même dit que moi, personnellement, si mon agenda me le permettrait, ça me dérangerait pas d'y aller. Je peux pas dire que j'aime ce type d'événement-là parce que Euh, Personnellement, c'est pas quelque chose que j'aime participer Mais euh, j'aurais aucun problème À m'afficher par rapport à ça J'ai des amis qui sont homosexuels euh, Ça appartient aux gens C'est dans leur chambre à coucher que ça se passe Arrêtons de toujours essayer De ramener ces sujets-là Au contraire, passons à d'autres choses
1: les J'ai bien hâte de voir la réaction du, du gouvernement Là, Ils disent qu'ils bon, ne veulent pas trop se prononcer Parce qu'il y a campagne électorale Mais quand même ouais, ça va être intéressant si vous de me permettez, voir le, le... Il
2: y a eu la tournée qui a été faite de 6, 60, du projet de loi 669 Un peu partout avec les sénateurs Et euh, la plupart des euh, premiers ministres De l'Alberta, du Nouveau-Brunswick euh, Ont été questionnés par rapport à cette idée De corridor énergétique mmh. Ils ont répondu favorablement Et même le ministre euh, Charrette euh, Charrette, excusez Du gouvernement de François Legault Était dans une de ces consultations-là, et il a dit que ça, ça méritait minimalement, en tout cas, qu'on, qu'on y réfléchisse et qu'on regarde cette idée-là de pouvoir exporter l'hydroélectricité dans un corridor qui est bel et bien déterminé partout au pays. Merci beaucoup, Alain Reyes, d'être passé à studio. Ça fait plaisir, C'est vraiment le fun.
1: Ben oui, Alain Reyes, qui est député conservateur de la, scrip- la circonscription de Richmond-Arthabasca, lieutenant du Québec, donc, on parti conservateur. Trudeau, le midi. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez
1: 187 Quebradio cube radio 1
0: 827 2346
1: On apprenait euh, dans les dernières heures que la fameuse réforme du mode de scrutin qui euh, devrait être mise de l'avant par le gouvernement avec l'appui des euh, différents partis politiques, hein, on parle de Québec solidaire et euh, du Parti québécois, les libéraux qui continuent de faire bon apport, ben que ça pourrait prendre de 30 à 42 mois c'est ce que le directeur général des élections euh, a mentionné. Bon, ce matin, il y a un article dans la presse qui dit « ouais, peut-être que finalement, la CAQ pourra en faire un enjeu euh, électoral et d'avoir une question référendaire, en fait, lors euh, du prochain scrutin. » Bien, bien, des questions à poser là-dessus. On va en discuter avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, mais une personne qui connaît ce dossier-là sur le bout de ses doigts, parce que je pense que ça fait longtemps qu'il milite en faveur d'une réforme. C'est Jean-Pierre Charbonneau, que l'on connaît bien, que je rejoins au téléphone. Monsieur Charbonneau, bon midi.
3: Bon, vivez à vous aussi.
1: Allons-y rondement, M. Charbonneau. Pour le bénéfice de nos auditeurs, commençons par euh, nous démêler un peu. Qu'est-ce qu'on propose comme réforme de mode de scrutin, même si ça fait des années qu'on en parle? On a l'impression que pour bien des gens, ce pas encore très, très concret ou clair ou intelligible, si on veut. Bon,
3: on propose un mode de scrutin de type proportionnel, sauf qu'il y en a une variété considérable de type. Donc, euh, le modèle qui a été choisi par les différents partis euh, qui ont dit ensemble, euh, sous l'égide du mouvement Démocratie Nouvelle que je préside maintenant. Bon, c'est un modèle mixte. Ça, ça veut dire qu'une majorité de députés, à peu près 60% des députés seraient élus comme actuellement, puis 40% des députés seraient élus en fonction de l'appui qui sont donnés aux différents partis. C'est pour ça que c'est proportionnel, c'est-à-dire que ces députés qui seraient élus en fonction de l'appui donné aux partis, ça compenserait les distorsions du système actuel. Un exemple de distorsion, par exemple, le gouvernement actuel a été élu avec 37 de la plus populaire, mais il y a 75 des députés sur 125. Ça veut dire que il y a, pas mal, il y a un pourcentage de plus que 50 des députés, alors qu'il y a, un, il y a à peine 37 de la plus populaire. Donc ça... Alors, vous corrigez ces distorsions-là, on a je, donc une autre catégorie de députés qui seraient des députés régionaux choisis sur des listes et par, fournies par les, les, les partis politiques, comme ça se passe, par exemple, en Allemagne, en Écosse, en Nouvelle-Zélande.
1: Et comment ces, listes, oui. comment ces listes-là sont, sont, sont constituées, Monsieur Charbonneau? Est-ce que c'est euh, par ordre prioritaire? Comment, comment qu'on le choisit euh,
3: après ça? Il ouais, euh... y a différentes règles. cest dire la, 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 la loi peut ne pas établir de règles laissées à cette partie le de soins de sensaliste comme euh, ils le veulent ou encore, euh, on peut dire euh, et ça c'est demandé par beaucoup de groupes euh, féminins euh, que, euh, on peut mettre pour les listes, qu'elles soient paritaires c'est-à-dire qu'il y a une femme, un homme, une femme, un homme ce qui ferait en sorte qu'on protégerait puis qu'on augmenterait la présence euh, féminine à l'Assemblée nationale là on l'a eu par hasard mais c'est un hasard là, parce que les règles actuelles sont des règles euh, qui sont plus volontaires, que, alors que là la loi pourrait prévoir ça ça, c'est une chose. Euh, pour, euh, pour les députés de circonscription, comme c'est le cas actuellement, il y en aurait moins. Au lieu d'en mm-hmm. avoir 125, on aurait à peu près 75, à, entre 75 et 78. Si on prend les, 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 les comtés fédéraux, il y en a 78. Puis les autres, ben, il y aurait donc une, une cinquantaine de, de, de députés qui seraient élus en fonction de comtés régionaux. Donc, l'idée, c'est que... Pour respecter l'intérêt des citoyens à avoir euh, à garder leur poids politique au niveau régional, de la dimension régionale d'un, d'un territoire grand comme le Québec, c'est pas un mode de soutien, par exemple, comme en Nouvelle-Zélande, où ça serait des listes nationales. Ça veut dire que chaque parti fournit une liste. Il y a 75 euh, comtés, euh, alors il y a 75 listes de non. Là, il y aurait une douzaine ou une quinzaine de comtés régionaux, puis il y aurait une liste que chaque parti soumettrait de candidats de candidates pour chacun de ces euh, comtés régionaux-là. Donc, euh, au total, il y aurait à peu près le même nombre de députés à l'Assemblée nationale et les régions seraient aussi bien représentées, en fait, même mieux, mais euh, le fait est que le résultat c'est que les partis se retrouveraient à l'Assemblée nationale avec euh, un appui populaire et en présence en proportion de ce que les gens leur ont accordé comme euh, soutien.
1: Est-ce que les Québécois sont suffisamment renseignés, informés sur un changement comme celui-là? Parce que je pense entre autres au au papier que mon collègue au journal Joseph Facal, et votre ancien collègue Joseph Facal, a écrit euh, il y a quelques jours de ça, puis il disait et je le suis à 100%, il disait il y a là un changement qui est très, euh, très 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 important c'est à la base même de notre démocratie la façon, notre capacité à élire les gens qui vont nous représenter, qui vont prendre des décisions et lorsqu'on fait un, euh, un, un geste comme celui-là les gens doivent savoir ce qui se passe, doivent, doivent pouvoir s'exprimer
3: appelle, si on... Ben, nous, comme mouvement, ça fait 20 ans qu'on fait de la promotion de ça. On a été subventionné par le gouvernement pour continuer cette action-là de façon plus intensive. Il va y avoir une commission parlementaire autour du projet de loi. Il va y avoir beaucoup de travail. Et le directeur général des élections aura la responsabilité d'expliquer aux gens le nouveau système. Sauf qu'il y a eu des changements, par exemple, en Écosse, en Nouvelle-Zélande. Et les gens ont bien compris que ça n'a pas été si compliqué que ça à comprendre. Mais la question du référendum avant, oui. ça... Tous ceux qui, en, qui le proposent, c'est tous les gens qui sont des partisans du statu quo, y compris Joseph Facal, que j'aime bien par ailleurs, et je connais Joseph, je connais quelques autres, y compris Christian Dufour et quelques autres, se sont tous des partisans du système actuel. Alors ils se disent, bon, mais ça a bloqué ailleurs aux, dans les autres provinces, sauf dans les autres provinces et même ailleurs dans le monde, on n'a pas fait ce que nous, on a fait au Québec, c'est amener tous les partis à la même table, s'asseoir, discuter des principes, puis finalement s'entendre sur une proposition. Et ce qui est curieux, c'est que la proposition qui a été acceptée par tous les partis sauf les libéraux, c'était la proposition que les libéraux avaient proposée en 2004. Mais quand euh, ça a été le temps de passer à l'action, ben là, les les résistances à l'interne, les députés qui avaient été élus dans le système actuel, ben mais, 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 mais M.
1: Charbonneau, est... si, si ce n'est pas nécessairement par voie référendaire, est-ce qu'il y a un minimum de consultation qui doit quand même être fait ben oui, en amont? Évidemment,
3: pour... On ne peut pas présenter un projet de loi comme celui-là sans qu'il y ait une consultation importante à l'Assemblée nationale. Il n'y a rien même qui empêche là Une commission parlementaire qui serait chargée d'étudier le projet de loi puis de, de, de faire une commission itinérante, c'est-à-dire que les principaux grands centres régionaux pourraient être visités par la commission parlementaire. Moi, quand j'étais député, j'étais président d'une commission, j'ai fait ça alors ça on pourrait faire ça mais en plus moi ce que je suggère et ça c'est ce qu'on suggère au mouvement démocratie nouvelle. Il y, a, il y a quelque chose qui s'est fait en Nouvelle-Zélande intéressant parce que dans le fond vous dites qu'il faudrait que les gens comprennent ben, la meilleure façon de comprendre et puis la, c'est, c'est pas constitutionnalisé, c'est pas, écrit de, c'est pas une, la table de, 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 d'évangile ça. en Nouvelle-Zélande il y a eu une réforme et on a euh, deux élections générales plus tard on a euh, posé une question en un référendum aux gens. Puis on est venu, euh, euh, après deux autres élections, on a fait la même chose. Et dans le fond, là, les gens étaient capables de comparer le système actuel et la, le nouveau système. Et puis dans les deux cas, les gens ont maintenu le changement, parce que là, ils pouvaient comparer de façon okay. concrète, pas par des études ou quoi que ce soit. Eux-mêmes, comme citoyens, pouvaient dire, j'ai voté comme ça et à une autre époque, puis là, je vote comme ça. Ils mm-hmm. ont mieux le résultat que ça donne aujourd'hui, parce que c'est plus juste, c'est plus équitable, c'est plus démocratique. – Oui,
1: c'est ça, parce qu'on a, on sait que les gens ont tendance à être euh, réticents euh, au changement, donc c'est une façon plus, de, plus délicate de le faire. Juste en terminant rapidement, M. Charbonneau, 30 à 42 mois euh, pour euh, implanter le changement après que la décision soit prise, que la loi soit adoptée, ça nous semble énorme. Vous, vous êtes confiant qu'il y a moyen de faire beaucoup plus rapidement que ça
3: ben oui, parce que le, le 30 mois, c'est deux ans et demi. Nous, on est d'accord que le directeur de g- général des élections a un ou deux mois près. Dans le fond, on ne pas pour savoir si c'est 30 mois ou 28 mois. Là. C'est, le fait est que euh, à partir du du printemps prochain, on a la possibilité de mettre le directeur général des élections aurait la possibilité de mettre tout le système en place. Et sauf que à une condition, si on ne on, si on l'oblige pas, à faire une nouvelle carte électorale et comment les Écossais qui euh, on prend l'exemple des Écossais comment ils ont fait avec euh, eh bien, ils ont décidé qu'ils prendraient les comtés fédéraux euh, euh, britanniques, c'est-à-dire le, le, le Parlement de Westminster, puis pour les régions, ils prendraient euh, les comtés du Parlement européen. Il n'y a okay. rien qui nous empêche, nous, pour la première fois, de prendre les comtés fédéraux Et de prendre, par exemple, les régions administratives du Québec, il y en a 17, on pourrait en regrouper quelques-unes. Ça, c'est pour la première fois. Après ça, qu'est-ce qu'on fait, les Écossais? Dans les quatre ans qui ont suivi, le directeur général des élections a fait une nouvelle carte électorale en prenant le temps de consulter comme euh, ça se fait normalement. Alors pourquoi, nous, on ne prendrait pas cette voie-là, qui est une voie qui n'a pas été faite par un pays en voie de développement, là, c'est la Grande-Bretagne et donc le Parlement anglais et le Parlement écossais qui ont convenu de cette façon de faire les choses. On pourrait faire exactement le même processus. Et dans le fond, c'est un test aussi. Si le gouvernement fait ça, il va faire la démonstration qu'il est sérieux. Autrement, ben finalement, refaire une nouvelle carte électorale comme celle dont on parle, c'est-à-dire euh, redécouper le territoire en soixante et dix-huit comtés euh, mm. euh, non, euh, disons, locaux, plus une douzaine ou une quinzaine de comtés régionaux, c'est ça qui prend plus de temps.
1: On va, bon, suivre, on, va euh... suivre, on va suivre les, les orientations du gouvernement Bon, la discussion qui semble-t-il n'a pas encore eu lieu euh, en caucus, donc euh, on va suivre ça euh, Jean-Pierre Charbonneau, président du mouvement Démocratie Nouvelle, merci beaucoup de nous avons parlé, de nous avoir euh, renseigné sur euh, cette question
3: ben, Merci beaucoup oui. de l'invitation C'est gentil. Merci, au revoir Cube Radio. Cube Radio, autrement dit
2: Trudeau, le midi
1: Et le temps file, on va terminer la semaine avec Véronique Racine qui est en studio à Québec. Salut Véro
0: Hey, salut Jonathan à Montréal
1: Oui, 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 de retour dans quelques heures euh, à Québec euh, Allons-y euh, rapidement, Véro, parce qu'il y a quand même pas mal de stock Premièrement, dans la région de Québec, il y a un groupe qui a marqué mon adolescence qui va faire un retour et c'est Weezer
0: Oui, c'est six ans après euh, la première visite à Québec sur les plaines au Festival d'été de Québec Puis quelques mois après leur visite au Centre Bell Il était au Centre Bell là, en mars dernier euh, Plus de 9000 personnes là, quand même qui avaient acheté un billet Et là, ils vont faire partie de la programmation de. 2019 du festival C'est le 3 août qui serait à l'horaire. Je dis « serait » parce que c'est un peu drôle. Là. L'annonce devait être faite euh, lors du dévoilement de la programmation du festival. Okay. qui est prévue pour mercredi, donc le 22 mai, donc la semaine prochaine. Mais là, c'est le Journal de Québec puis le Journal de Montréal qui a découvert que la date du concert de Weezer à Lévis était affichée sur le site de Warner Music, qui est la maison disque du groupe. Donc, euh, il y a le promoteur, là, le, le programmateur, pardon, euh, du festival, Sébastien Huot, qui est évidemment a euh, refusé de commenter l'information. Là. On s'entend que ça enlèverait euh, un peu de suspense au dévoilement de la semaine prochaine.
1: Ah, ben, écoute bien que ce soit confirmé, parce que c'est le fun pour le festival qui, d'année en année, euh, attire de plus en plus de groupes euh, à Lévis qui devient oui. euh, des, des groupes d'importance. Et euh, c'est très, très, très agréable pour les citoyens de Lévis Je dis ça en tant que citoyen, très, très intéressés. Il y a Shinedown également qui va s'amener au centre vidéo Ouais,
0: la veille, ils vont être à la place belle de Laval et parmi leurs succès, pour ceux et celles qui connaissent un petit peu moins le groupe Shinedown, on, euh, on peut entendre Monsters. Monsters are real.
1: une grosse voix virile là. moi j'écoute du bon gros rock pesant de même là. Mmh. moi je me tannerai jamais là
0: du hard rock, puis t'es pas le seul, là, le groupe qui a quand même 13 numéro 1 au palmarès Billboard, c'est quand même gros, surtout qu'on sait que c'est euh, pied d'égalité avec Van Halen, groupe euh, qui a quand même un peu plus d'expérience hein? derrière la cravate, Là, c'est un groupe de 72 là, Van Halen, donc euh, un jeune groupe qui s'est formé en 2001, Shine Down, qui va être au centre Vidéotron, euh, puis là les billets sont en vente depuis aujourd'hui c'est, la pour... c'est pour la tournée Attention, Attention.
1: Bon, on parle des spectacles qui s'en viennent dans la région de Québec, mais euh, le Sandbell, lui, est pas en reste. Là.
0: Ah, ça débute ce soir. Gros spectacle. Euh, Pink, qui avait annulé euh, en mars 2018. Oh. Oui, en raison de... Tu c'est sais que d'une c'est mon grippe. artiste
1: féminine préférée au monde. Pink, et pas, pas depuis trois ans, depuis, 14, depuis comme 15 ans.
0: Là. Ah oui, elle est incroyable. Puis, euh, je ne sais pas si tu sais d'où euh, part son surnom, Pink.
1: Mais c'était pas ses cheveux,
0: non? Ben tout le monde pensait ça parce qu'à un moment donné, elle avait les cheveux roses, mais ça vient pas de la couleur. C'est euh, un surnom d'un de ses euh, personnages de film préférés qu'on retrouve dans Réservoir Dogs, le film de Quentin Tarantino. Donc, okay. c'est un hommage à l'un des voleurs du film, euh, Mr. Pink. Donc, ce soir, elle va être euh, au Centre Belle Et demain aussi, puis on peut écouter, là, juste pour toi, le Jonathan, l'extrait « Try <musique>
1: Numéro de danse que Pink avait fait, euh, c'était sous MTV Awards avec cette chanson-là où elle était accrochée au plafond ouais. qu'elle virait en chantant, c'est incroyable. Et c'est la première chanson que mon gars euh, a appris le, le titre, il y avait comme 2-3 ans, puis il appelait ça « Try 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 oh, ».« Veux cool. entendre Try Try Try
0: ». Ben écoute, n'importe <rire> quand dit comme ça, hein? c'est tout oui. Puis euh, la tournée mondiale, c'est Alicia Moore qui porte euh, le vrai nom de la chanteuse. 22 mai, Stressed oui. Out qu'on peut écouter, donc c'est mercredi prochain là, le spectacle de 21 Pilots au Centre Bell, c'est la tournée Bandido Tour 2019 il y a plusieurs arrêts aussi dans d'autres villes canadiennes qui sont prévus, dont la veille à Ottawa et à Québec Festival d'été de Québec le 7 juillet un peu de indie rock aussi qui s'en vient au Centre Bell le 28 mai euh, je ne sais pas si tu connais la chanson « Shake it out » qu'on peut euh, écouter tout de suite. On a un extrait pour vous, c'est « Florence and the Machine ». Ça me dit absolument
1: rien. Je connais pas ça. Et là, Joana une... Régie, qui est traumatique, je connaisse pas ça.
0: Ah, c'est tellement bon. Écoute, ça manque à ta culture musicale, là, je hey. <rire> C'était l'une des têtes d'affiche euh, au plus récent festival au Chiaga, donc l'été dernier euh, du côté de Montréal. Puis là, c'est un nouveau spectacle pour Florence and the Machine. C'est une tournée nord-américaine qui se nomme The High as Hope. Et finalement, 31 oui. mai et 1er juin Simon Clich Trudeau C'est le rappeur québécois Loud Qui va être aussi Il s'appelle le Simon 13... Clich
1: Trudeau Oui, le même nom personne ne le sait
0: oh, Ah ben oui, Gadon. gadon. Donc 13 juillet à la place Georges V Aussi au Festival d'été de Québec Puis 31 mai et 1er juin au Centre Bell Ça fait pas mal le tour là, pour les spectacles à venir Du côté de Montréal
1: J'adore s'il va perturber lui Loud Parce qu'il y a eu un beau succès Mais T'as des fois tu regardes et tu dis Il me semble qu'au niveau de l'attitude, je ne suis pas sûr Hein, quelqu'un ah ouais, qui a l'air très, très sûr. blasé en entrevue, puis c'est un petit peu fatigant. On a envie de dire, apprécier un peu plus le moment, euh, mon homme. Mais ça, c'était mon petit commentaire c'est éditorial. Hey, en c'est termine...
0: l'attitude hip-hop, Jonathan.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, <rire> le respect you des know. gens qui t'écoutent puis qui te font vivre, puis des médias mmh. qui parlent de toi, ce serait pas pire aussi. Je veux absolument que tu nous glisses un mot sur la cinquième saison de Black Mirror qui s'en vient, une saison qui est absolument merveilleuse. Euh, ça ça, ça, ça va-tu être disponible bientôt? Hein?
0: Oui, ça va être disponible quand même assez bientôt, 5 juin prochain. Donc, on ne fait pas trop patienter euh, longtemps entre euh, la diffusion de la bande-annonce qui a été cette semaine et euh, le début de la série. Puis évidemment, là, c'est rien de... de, de... De, d'incroyable, on s'en doutait. là. Ça suit pas mal la thématique, ce qui veut dire téléphone intelligent, robot, oui. réseaux sociaux, euh, technologie qui vire souvent mal. Et parmi la distribution, on va retrouver Miley Cyrus, la chanteuse.
1: Ah oui, eh hey, bien d'écouter ça, Black Mirror, c'est parfait pour la, la futuro-anxiété. Les co-anxiété, ouais. mais la peur du futur. Aveo hey, Racine, merci beaucoup, je te souhaite un excellent week-end. On se reparle la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Je vous rappelle que lundi, c'est congé. Nous aussi, on va être en congé, mais par on vous abandonne pas, il va y avoir des balados qui vont être diffusés, notamment Narcos PQ, devine, qui vient souper Manquez absolument pas ça
3: Cube Radio